0: Приветствую вас, дорогие друзья, и сегодня у нас интервью с разработчиком из Италии. Представьтесь, пожалуйста. Ну как
1: же вы меня не узнали? It's me, Mario. я делаю игры, я прыгаю по платформам, собираю монетки, всем хорошо.
0: Но я слышал, что вы не один работаете, у вас компания с братом неплохая. Ну, она Нет? очень редко мне помогает, да. Ага, понятно. А как же принцесса Пич?
1: Ну, на понимаете, но то она и принцесса, она постоянно сидит в замке с боузерами, помощи от нее не дождешься.
0: Но я слышал, ее постоянно похищают. А я слышал, что издатели не найти, что разработка игр дорожает, и что на них ни хрена не заработаешь. Давайте
1: всему, что пишут в интернете, ведь.
0: Так. А вот об этом давайте поговорим подробнее! Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня у нас необычный собеседник, который сам вызвался э, на это интервью, сказал, что он разработчик компьютерных игр со стажем, сам самостоятельно делает и выпускает их, и при этом умудряется не плакаться кому-то там в жилетку и рассказывать, что игровая индустрия – это тяжелое предприятие, а вполне себе неплохо на этом деле зарабатывает. Э, для понимания того, с кем мы общаемся, он сейчас сидит в Италии. Вот и, и весело вам улыбается. Поэтому да. давай, представься, пожалуйста, и расскажи, с чего все началось.
1: Да, ну, меня зовут Владимир. Э, игры я начал писать, вот прямо вот писал, сколько себя помню. Вот, как только у меня появился первый компьютер, да еще в советское время был такой классный компьютер Вектор. Вектор. Вот я вот,
0: не знаю даже такой. Это
1: такая приставка телевизионная была, mm -hmm. суровая. Вот, mm -hmm. в общем.
0: Это типа uh... на наш ответ спектруму был?
1: <тят> типа того. Я uh -huh. думаю, скопировали один в один, назвали uh -huh. по-другому. Вот. Ну, в общем, э -э мне его купили. Я очень быстро переиграл там во все игры, которые только там были. Uh -huh. и понял, uh -huh. что хочется что-то новенькое. Ну, и единственная возможность была... Но ну, стимов не было, ничего не было. В общем, можно было только написать самому.
0: Так, для, -то. пони для понимания того, с кем мы общаемся, сколько тебе лет? То есть, сколько тебе было лет, когда ты познакомился с этим вектором, а сколько тебе лет сейчас?
1: Было мне 10 лет, когда uh -huh. познакомился. Сейчас, ну, 43.
0: Ну, взрослый дяденька тоже, да, приятно.
1: Ну, в общем, так и получилось, что начал программировать, начал писать игрушечки сначала совсем простые, потом все вот более-более интересно. Первый раз пошел, попытался игрушку продать, прям вот такие вот для этого... Вектора написал маленькую игрулечку, он назывался Рыбалка, угу. э, записал на кассету и пошел вот к местному торговцу э, кассетами э, для компьютеров. Ну и говорит,
0: Давай, купи, он, он был первым твоим издателем, надо понимать. Да, Слушай, но это... ты э, вливался когда-нибудь в такие вот профессиональные коллективы или, или всегда был таким вот э, сам себе хозяин?
1: Нет, я только создавал коллективы, никуда влиться не пытался. Дело в том, что на самом деле, вот сначала сказали, что играми можно там хорошо зарабатывать. Я вот так вот прям не скажу, что можно именно хорошо. Игровая индустрия действительно довольно тяжелая, да, поэтому вот так вот рассчитывать, что прям вот так вот пришел и начал забивать бабло, это не совсем так. Поэтому у меня всегда есть какая-то вот работа, у меня есть там разные свои другие, скажем так, источники дохода, но тем не менее всегда мое хобби, по большому счету, и монетизирующееся хобби, скажем так, остается создание игр.
0: Но смотри, ты начал писать, значит, игры когда? Ну, я понимаю, что начал писать тогда еще для Вектора, но именно первая игра, которая вышла, я же так понимаю, это случилось еще до стимовскую эпоху или уже после?
1: Сильно-сильно до стимовскую эпоху. А, а
0: кто выступил тогда твоим издателем? Как ты, потому что сейчас в Steam выпустить игру, это вот, 100 долларов положила, она на полке. А mm -hmm. раньше это я даже боюсь представить, как это mm -hmm. было.
1: Было, да. Было не очень просто. Первая, первая игра, которую выпустили уже так по-серьезному, не просто там дядечка на кассете, а так по-серьезному. Это была игра, называлась Remember Tomorrow, или там по-русски вспомнить будущее, по-моему, перевели я им написал где-то там в девяносто шестом девяносто восьмом году вот, сейчас говоря это уже точно не помню вот, сначала началось началось как всегда с того что я начал писать что-то для себя написал что-то такое интересное что показал другим и начали люди подтягиваться ну вот кто-то люди видят что вот есть еще не игра но уже хорошая заготовка хорошая демка которая действительно цепляет и вот когда есть такая демка, сразу находятся люди, которые ну, готовы чем-то помочь. Кто-то готов тоже там порисовать для нее, кто-то готов немножко кода еще дописать, а кто-то вот и денежку даже какую-то вложить. Вот конкретно тогда, в девяносто шестом году, мы познакомились с очень интересными ребятами, которые были все, ну, бизнесмены, да, ну, как в 90-е годы, там, настоящие бизнесмены. В малиновых sort of... пиджаках? и типа того, да. Вот с ними было достаточно интересно работать, хотя и нельзя сказать, что просто. Тема очень простая, что если ты что-то обещаешь и выполняешь, у тебя нет проблем, да, ты, как бы ты просишь, говоришь, вот мне надо, хочу сделать игру, дайте мне там столько-то денег, тебе дают без проблем, говорит, вот тебе столько-то денег, вот. но только вот чтобы конкретно к такому сроку все было. Вот, угу. ты очень пока сроки все Вот
0: Я тут только что подумал, что вот эти ребята в малиновых пиджаках были бы очень хорошими менеджерами в современных игровых компаниях. Вот прийти какой-нибудь <свят> боевой такие Ребята, что вы тут 7 лет делали? <свят> Кстати, <свят> вот у нас тут тазик с цементом.
1: А, первая игра — это космическая стратегия. Ну, такая, то, что сейчас называется 4 X, вот. Ну, тогда просто назывались космическая стратегия. Угу. А, в принципе, она сейчас вполне... Можно ее найти в посторах интернета до сих пор, до сих пор как, как неудивительно, остались люди, которые в нее, в общем-то, играют. Угу. Дальше пошла там игра, называлась Бригада e5. Это тактика.
0: Ну, это То, мы -то... это знаем, да.
1: Вот. Ну, это моя игра, я ровно, так же, я ровно так же начал писать в одиночку, потом э, под, подтащил парочку своих, э, ну, как бы, знакомых.
0: Слушай, а по поводу «подтащил парочку знакомых». Вот ты как один человек, да, я, и здесь мне его больше интересует такая юридическая сторона вопроса, да? То есть ты как один человек что-то делаешь, да? Но для того, чтобы выпустить это, тебе нужно организовывать свою компанию, там, заполнять всякие бумажки, это что-то, ну, это вся вот эта... Писани на бухгалтерии, то как это все в, одно, в одиночку можно было тянуть?
1: Так это все очень просто. То есть, если еще раз возвращаться к первой игре, которая там с правильными ребятами, ну там, естественно, все, все сделали уже они. От нас надо было выдать игру, а они уже там сами издали красивые диски, а. за загнали, загнали куда надо, по магазам. Вот. Ну, соответственно, дальше поделились денежкой. Честно, честно все. Mm -hmm. вот. Соответственно, с бригадой 5 э, ну, сначала, долго-долго-долго, на самом деле, пару лет э, просто тупо делаешь что-то хорошее, опять-таки, чтобы, чтобы цепляло. После этого, когда уже начинаешь показывать во внешний мир, и людям нравится, да, mm
0: -hmm. то обычно сам mm -hmm. по
1: себе просто находится кто-то, кто готов это дело издать. Просто, еще раз, если демка стоящая, Люди приходят ну, вот. а, а дальше уже, дальше на самом деле все очень просто там, подожди комплект...
0: то есть это <кх> то есть вот так вот просто было прийти в 1с сказать пацаны
1: а мы... мы не приходили они сами к нам пришли да ну да серьезно да, мы... что я сделал я сделал очень просто вот сделал вот эту демку выложил ее э, потом на форум АГ. Э, угу. ну, ну форум АГ сейчас очень-то здравствует вот ну начали уже с... на форуме обсуждать там я начал выкатывать новые 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 э, апдейты но через некоторое время просто заметил заметили люди из 1С, сказали, ой, давайте кого мы вас издадим, а может вам денег дать, а может еще что-нибудь вам надо. Все, все очень просто. На самом деле, как в любом бизнесе, был продукт хороший, а деньги идут за продуктом. Делать наоборот, сначала всем доказывать, что у тебя будет что-то зашибенное, и дайте мне денег. Mm -hmm. Это вот, вот это тяжело.
0: Не, ну смотри, вот у меня уже было много интервью с разработчиками. Да, и в принципе некоторые, которые имели отношение к 1С, говорят, что ребята как раз были очень рисковые. Они не боялись... в вкладывать свои ресурсы и средства в такие странноватые проекты, вот, с надеждой, что они выстрелят, потому что некоторые проекты от 1С выстреливали и выстреливали на уровне самых крутых э, американских, типа там какой-нибудь L2-штурмовик или дально дальнобойщики. Да? Ну, бригада Е5, это был такой очень нишевый тактический, и вот, и насколько я понимаю, ты его делал больше даже для себя, потому что тебе нравилось, да, а не, пыта... а не пытался выполнить какой-то издательский план, когда ребята приходят и говорят, так, значит, у нас сегодня модные такие-то игры, поэтому нам нужно от вас а, а, одна часть сейчас и, и с намеком на еще две последующие.
1: Именно так, именно так, то есть бригада E5 делалась полностью для себя, а дальше вот, ну, там зашла, сделали, вот там продолжение уже делались скорее так под... Под, под заказы. Вот, и, соответственно. И я, на самом деле, продолжению, чем дальше, тем, тем меньше я там принимал участие. Угу. В 7.62 я еще хоть как-то принимал участие, а дальше там всякие мародеры и прочее уже не особо.
0: Ну и как это вообще было? Расскажи мне про 1С, потому что многие люди говорят, что тогда 1С было классно. Не знаю, как сейчас. Сейчас, естественно, то есть это другая компания, да. другие люди. Вот. А, а тогда как с ними происходило взаимодействие? Или тоже как примерно как с братками с малиновыми пиджаками. Мы тут что-то сделали, а вы, продолжаете. Давайте.
1: Примерно так, примерно так, но 1С гораздо помя... помягче, то есть э, уже, скажем так, вполне понимающие относились к сдвигам сроков, там, к отсутствию какой-то функциональности, все уже вполне mm -hmm. можно было пережить. Вот, есть, там тазиком не пахло. Но, на самом деле, конечно, к... с... на самом деле, то есть, э... Остались, на самом деле, самые хорошие впечатления от работы с 1С. То есть а. там был такой Юрий Мирошников.
0: Там. Там. Так, да. тогда вопрос, почему в дальнейшем ты не стал с ними работать?
1: Ну, потому что, еще раз, у меня э, игры это не основная моя работа, да, то есть я их
0: делаю... Ну, ты же почувствовал вот этого, вот, да, то есть, когда выпускаешь игру, на тебя сваливается куча денег, причем денег немаленьких, которые... Во-первых, что? Нет
1: не, неправда, неправда.
0: Не такая большая куча была?
1: Когда, ну, бригаду И5 вообще там сказать, что там куча денег была, это просто mm -hmm. неправда. Ну ладно, ладно да. хорошо,
0: хорошо. Там,
1: ну, наверное, она отбилась, скажем так. Вот. Но пока, когда делаешь игру, долго делаешь игру, то когда ты ее наконец выпускаешь, то потом наступает самый сложный период, вот, по крайней мере для меня. Во-первых, получаешь, естественно, кучу негатива, но это нормально, там, что ты не сделаешь, всегда будет позитив, всегда будет куча говна тоже выливаться. Накапливается усталость, некое такое выгорание, то есть когда несколько лет делаешь эту игру, потом ты ее таки выпускаешь. А потом у возможно... тебя еще
0: и волны негатива, если там что-то
1: да, недоработано. Да. И ты вот, такой, да, да. пошло но все, да, примерно примерно так mm -hmm. ну, благо есть возможность так сделать но ну и ну и ладно вот, соответственно когда нету нету драйва внутреннего так когда вот не хочется это делать ну то шлак получается ну Поэтому естественно Лучше и не делать.
0: А, то есть, у тебя всегда был такой запасной аэродром. У тебя было, были игры, но при этом я не знаю, что это за такая вторая работа. да? Вот. Потому что игры обычно отнимают огромное количество времени у разработчика. Ну, ты сидишь и пашешь. Это ж работа от звонка до звонка, огромное количество людей не просто выгорают, они там чуть ли не с ума сходят, для них работа становится второй жизнью, потому что они уже своих домашних перестают видеть, то есть я так понимаю, что это все не слишком изменилось за прошедшие годы, то есть если ты хочешь что-то вып выполнить, то нужно пахать, но при этом есть вторая работа, на которой тоже надо хоть что-то делать, и вот что это был за запасной аэродром такой?
1: Uh, ну, в принципе, можно даже в моем профайле в LinkedIn посмотреть. Я заодно являюсь ну, как бы топ-менеджером в айтишной компании, вот, ну, что называется, игры пишу, но ну, чтобы программировать и не разучиться, да. И поэтому это две совершенно разные деятельности управления и извиняюсь, кодерство.
0: Понятно. Вот. Все.
1: Поэтому приходишь там с работы, грубо говоря, вечером, и а вместо какого-нибудь телевизора okay. начинаешь просто вот ударно кодить э, игру и вот прет от этого. Как, поэтому...
0: Какое у тебя веселое хобби получается, да. То есть, по сути, это хобби реально для тебя не источник дохода, а просто как творческие возможность себя выразить творчески, да, получается, примерно так, через игры. О,
1: скажем, так, я не рассчитываю на это, как на основной источник дохода, но когда получается, получается так, что заодно их очень, может быть, неплохой источник дохода. Ну, но... в принципе... Uh
0: -huh. А сколько ты максимально заработал, ну, поскольку я так понимаю, что это, ты эти цифры называть сможешь, потому что тут какой-то коммерческой тайны нет, сколько ты максимально заработал за свою какую-нибудь одну игру?
1: Uh, ну, на самом деле, если, если честно, я бы лучше предпочел не называть эти цифры, но это... Ну, вдохнови людей. Uh -huh. Вот. Ну, это, скажем так, это больше, сильно больше, чем можно за то же время просто там наработать, сидя сидя на работе. 10, это если? 10 тысяч долларов,
0: если... 20 тысяч долларов, 100 тысяч долларов. Ну, больше, Где? Бол больше?
1: Ну, да, конечно, на игре можно. То есть, скажем так, если вот ты э, вкладываешься в игру, э, вкладываешь туда там три года жизни скажем так, то, конечно, ты должен получать отдачу больше, чем 100 тысяч долларов, чтобы это имело смысл. Mm -hmm.
0: Но это тебе, отдачу, и ну... ты больше никому ничего не должен.
1: Да, это вот мне mm -hmm. по уже после всех вытеков, э всех там издателей там, и так далее.
0: Неплохо. Вот. Хорошо. Неп неплохое
1: Тогда хобби. Прав... Хобби мне Тогда нравится. Прав... Тогда, правда, приходится вложить что-то. Mm -hmm. Нет, так Но естественно, да,
0: потому что огромное количество историй, например, тоже, особенно от независимых разработчиков, а ты, по сути, тоже инди-разработчик, да, они рассказывают о том, что фактически там некоторые чуть ли не свои дома закладывали для того, чтобы у них был бюджет для того, чтобы этот продукт вытянуть. Но потом, когда продукт выстреливает внезапно, и коллективчик из двух-трех человек, на них сваливаются какие-то бешеные миллионы долларов. Ну, вот они такие хорошо, бывает. неплохо посидели, бывает.
1: да? Ну, вот. а, бывает или так? а бывает
0: А, что? а бывает, да. А, к сожалению, мы знаем только истории успеха, а истории провалов не да. случаются. Так... Скорее
1: всего, истории провалов это 90%, mm -hmm. к сожалению. Mm
0: -hmm. yeah. А как ты оцениваешь свои игры? Вот у тебя была бригада Е5, и потом что?
1: Бригада Е5, потом, соответственно, я вот 7.62, но я уже там скорее отдал ее там команде. А дальше такая игра Polaris сектор". Так. Это да. фактически тоже очень интересная история. Вот, говорю, моя первая такая большая игра будет Remember Tomorrow. Соответственно, прошло больше 15 лет, я зашел там на форум на форум, извиняюсь, рутрекера, вот, где ее э, можно было скачать. Тебе-то стоит извиняться.
0: Когда автор скачивает пиратскую версию, чтобы поиграть в свою игру.
1: Там идет обсуждение игры, говорят, что вот, блин, какая классная игра, только вот на под Windows не идет. Она же под писалась. Ну я вот взял, сделал порт под Windows для начала, выложил туда же на рутрекер, типа, пусть народ качает, чем мучается. Вот, ну, народ понравилось. Ну, это прекрасно. Больше, больше пользователей появилось. Ну хорошо, я сделал тогда вот немножко изменил, немножко там изменил механику, немножко там старые вещи поправил, которые давно надо было поправить. Народу mm. еще больше понравилось. Ну вот так вот опять-таки взял, получилась новая версия.
0: А сложно вообще через это сколько лет прошло? Это прошло? Да. 15 лет? Как вернуться вот именно в старые времена? У тебя же, наверное, уже и забылось, как это все там программировалось. Да. Совершенно изменился подход, изменились привычные инструменты. Вот. Ты взял, снова погрузился в этот процесс. Ну, ви да, ви да. ви видно, что ты человек, который действительно увлекается. Так, и э полярисектор — это что такое?
1: Полярисектор — это тоже космическая стратегия уже. То есть, вот, получается, так, кидал, кидал от космической стратегии к тактике... Э mm -hmm новой космической стратегии. но ну, вот я его вот так ее расширил, углубил, ну фактически переписал заново, то есть получилось совсем новое. но ты Россию. ее делал
0: один или уже...
1: Вот это вот, вот мне на самом деле бригада E5 обхватила для того, чтобы, в общем, я понял, что в команде делать э, мне не понравилось. Просто потому что чем больше команда, тем больше накладных. Э, я не говорю о том, что там деньгами надо делиться, это нормально. Но о том, что... Когда полностью знаешь свой код, да, то есть ты знаешь, где, где есть проблемные места, как что-то работает. Когда появляется много людей, то все. Ну, см
0: ну, смотри, команда. Команда тебе позволяет, например, самому не делать кучу вещей, которые ты вынужден делать в одиночку.
1: Заходишь там на gmd.ru, там куча людей, которые готовы чуть там, за денежку нарисовать. Mm -hmm. Говоришь, ну, нарисуйте мне вот тот, и я вот готов заплатить там столько-то денежек. Ну и все, проблем не имеешь. Вот. А вот именно со своей командой, для которой надо организовывать, организовывать контору, брать людей в штат, ну это вот редкостный геморрой, который не нужен.
0: А бригада Е5, когда ты ее создавал, у тебя какой был коллектив изначально и почему потом в итоге пришлось расширяться?
1: Изначально был я один. Так. Вот. Вот а... это, я имею
0: в виду демка на Агру, которая вот понравилась да, 1С. Это ты ее делал один, получается.
1: Да, да, сначала э, делал один, а потом э, ко мне присоединились два человека, которые на самом деле были моими студентами. Я в университете тогда вот работал. Ага. Вот. Ну, было два товарища вот. ну, Они присоединились и начали мы писать втроем. Вот это вот было все хорошо. Ну, а потом, когда уже пошли работать с 1С и решили уже там ударно выполнять планы, то есть, что все было, ну, да, тогда столкнулись уже со всеми веселыми особенностями коллективной работы, начиная от того, что там один не знает, что делает другой, заканчивая просто терками в коллективе, которые ни к чему хорошему не приводят.
0: Слушай, ну не стыковочка, потому что ты сейчас занимаешь именно руководящую должность в своей основной работе. А -а. Вот. то есть. Руководить тебе, в принципе, нравится, но не игровой компанией. В чем разница?
1: Разница, опять-таки, как я говорил, для меня важно скорее деятельность сменить, да, то есть если я днем руковожу там, в одной компании, а после этого мне приходится, например, руководить еще и там созданием игры, ну зачем мне это нужно? Ну, ладно.
0: И по поводу тогда вот самого главного там, камня преткновения, с которым сталкиваются многие современные разработчики, ты, ну, понятно, что раньше ты писал сам э, движки для своих игр, да? Вот. И «Бригада E5» тоже создавалась на твоем собственном движке без каких-то там дополнительных...
1: Э, э... Не, не совсем так. Всегда в общем, какой-то кусочек ты берешь, э, то есть а бригада, «Бригада E5» там э, был Хочи... какой-то проченькие графические движок. Ну, не, ну понятно,
0: но я имею в виду, что ты его взял и использовал под свои нужды. То есть такого богатого да. инструментария, который есть сегодня, сейчас нету. А вот не этот не вот поляри сектора он уже создавался тоже на сам писал.
1: Тоже, тоже. И вот более того, игра, которая сейчас выходит, это опять-таки все, все свое.
0: Так, а сейчас как называется игра?
1: Сейчас игра называется ICBM. А, вот.
0: О господи, ICBM. Четыре буквы, понятно. Да. И я уже видел э, геймплейную демонстрацию, это что-то типа э, глобальной стратегии, в которой можно разными странами управлять и бомбить вражеские страны. Что это вообще
1: -то? Да, это игра про э, термоядерную войну. Угу. То есть, фактически, если знаете игру Дивкон, да. то это, скажем так, Дивкон 2.0 можно назвать. То есть управляешь большой частью, ну, каким-то континентом, можешь строить правильные юниты, развивать правильность технологии, ну, и потом вот сделать так, чтобы все это бабахнуло. Добрый и ты человек! На... Задача, задача, как бы не то, чтобы победить, а как в оригинальном Дивконе, в общем, проиграть меньше всех. Mm -hmm. По-любому по игра заканчивается, когда все умерли
0: откуда вообще такая любовь именно к большим таким вот стратегическим играм? Потому что космическая стратегия, потом вот такая вот термоядерная война на уничтожение, тактика типа бригады, ну это все такое, знаешь, которое требует большого погружения в процесс. У тебя что было источником вдохновения?
1: Да я не знаю, я думаю, это просто склад характера. Я очень математик же по, по сути, по образованию. Ну и... Вот нравится мне, когда можешь что-то там просчитать. Uh -huh. Можно uh -huh. не просто там э, что-то сделать, а с, с расчетом, в общем, построить стратегию, правильно замочить врага.
0: Опиши тогда свой обыкновенный рабочий день. Ну вот ты приходишь с работы домой, вот садишься на эту уютную веранду, это ты сейчас где? Это в отпуске. Живу Живешь? Живешь.
1: Да, просто с семьей переехали несколько лет назад.
0: Хорошо. То есть, ладно, садишься на свою уютную веранду и начинаешь программировать, да?
1: Да, да, да. Mm -hmm. да. Вот как, как в том анекдоте, да, что жене говорю, что к любовнице, любовница говорю, что к жене. А работать, работа, работать. Ну,
0: ну окей. И какие тогда... Вот ты мне, когда писал в Дискорде, ты говорил, что готов рассказать о том, как игровая индустрия, в принципе, может стать, в принципе, таким вот неплохим источником дохода и э, отсечь вот эти вот а, многочисленные жалобы от многих других независимых разработчиков, что их никто не понимает, никто не любит.
1: Мое мнение такое, что часто люди просто... Э, Приходят в индустрию с идеей, да, то есть вот есть у них идеи, они считают, что вот, вот идея это самое главное, даже боятся, что их идеи украдут, там и все такое, но это все полная ерунда. То есть одно дело говорить, другое дело делать. То есть на самом деле абсолютно достаточно начать что-то делать, хотя бы и для себя. Более того, вторая очень частая ошибка у начинающих разработчиков, что они начинают с графики что вот думает главное, да, чтобы графон.
0: Я согласен. Чтобы... Да,
1: и получается, они вот углубляются в эту графику и в результате, ну, ну что, вот разбираются по три года с каким-то графическим движком, за это время технология сто раз меняется. Фактически, если хочется продать игру, договориться с каким-то издателем, издатели этот вот графон вообще не интересует, если ты инди-разработчик. Для индивидуального разработчика самое главное это... Качественная идея и качественная ее реализация. То есть, если вот, вот приходишь э, к издателю и цепляешь его, просто вот показываешь абсолютно страшненькую что-то вот э, штучку. Но там видно, виден геймплей. То есть, если виден геймплей, все, зашибись. Потому что, э, например, вот с той же ICBM, да и с тем же полярисом, вот графика целиком менялась три раза. Uh, по потребованию по издателя с CPM то же самое. То есть я просто пришел, делал вообще абы что, абы как. На, на совершенно вот открытых картинках геймплей зашел, все, дальше уже издатель сам садится и начинает думать: ага, а нехило было бы вот такую графику сделать.
0: Угу. И ты потом вот. сам своими ручками все это переделывал.
1: Ну да, да. Так как знаешь заранее, что так будет, поэтому делаешь максимально гибко, чтобы вот именно переделать графику, да не составляла. Главное геймплей, главная механика игры. Вот так, вся эта визуализация, это все.
0: Но издатель тебе все-таки оказался нужен.
1: Издатель? Ну, скажем так, он снимает геморрой, да? То есть, когда ты идешь в Steam с издателем, да, то есть, с одной стороны... Ты, конечно, делишься денежкой.
0: А какой процент издатель забирает?
1: Ну, издатель стандартно занимает процентов
0: 50. То есть это, ну, Но 50% от того, что... От 100% и от 30% забирает Steam. 50% издатель или как оно?
1: 30% забирает Steam, да? Угу. А от, того,
0: э что... от, от этой суммы оставшейся забирает да. издатель. Ага. И тебя устраивают ага. такие сделки?
1: Uh, скорее да. Скорее да, потому что, опять-таки, мне не надо не кормить команду, uh, мне не надо, вот, ну, у меня нету затрат практически. То есть mm -hmm. я, я сам себе, сам себе режиссер. Uh, дальше что? Издатель снимает реально много головной боли. То есть uh, все вот это вот общение со Стимом, дальше общение с прессой. Uh, ну, главное правильно, чтобы издатель нормально был. Например, с, с тем же Полярисом, вот мой издатель, он... На мой взгляд, все-таки сделал недостаточно много. Недостаточно хорошо информировал, скажем так, людей об игре, хотя надо признать, что там была сложность. То есть как раз тогда, когда вышел, Полярис вышел из Теларис, uh -huh. который тоже, блин, uh -huh. является... Вот, и это стало известно, что он выходит вот буквально за пару месяцев до, до того, как мы должны были выйти. Это было, конечно, очень неприятно. Uh -huh. Вот, но... Тем не менее, на самом деле, если бы я дальше продолжил работать над Полярисом, просто начал бы выпускать DLC м -м, пачками, -то, в принципе, можно было бы постепенно, там и наверстать, и заработать. Просто уже не хотелось.
0: Но на Поляриса у тебя все равно получилось заработать.
1: Ну, да, что-то, конечно, заработали. Это
0: же, я так понимаю, именно с Поляриса где-то выше 100 тысяч получилось.
1: Э -э ну, да, наверное, да. Mm. Ну, так, с бригады тоже, я думаю, больше. Ну, не факт. Ну, например, вот... Ну, там был коллектив,
0: а здесь-то один.
1: Да, здесь один. Соответственно, если сейчас брать ICBM, то тут издатель, на мой взгляд, работает хорошо. Потому что игра больше в его, в его жанре. Получается, издатель сам договаривает со стримерами. Со стримерами не самими плохими, с, там, с ютюберами. Участие там в разных Steam-фестивалях. То есть Просто издатель нужен для того, чтобы игру хоть как-то кто-то заметил. Потому что если это делаешь сам...
0: Но при этом, если посмотреть на твою игру, э, uh -huh. на ее графику, да, там же она все-таки бо больше такая условность, чем э, вся игра у тебя в голове. То есть то, что показывает тебе экран, это имеет э, такой это чисто, элемент, и, чисто интерфейс, а вся игра вот здесь вот она находится. Вот. Со да, соответственно, как ты с этой игрой нашел, в принципе, издателя? Потому что, опять же, разработчики ходят, ноют, мы создали шедевр, возьмите нас, пожалуйста, у нас такая гениальная идея, посмотрите, какие у нас классные человечки, посмотрите, какие у нас инновации. А ты в одиночку взял и нашел издателя. Как-то слишком фантастично.
1: Видимо, не шедевр. На самом деле, если взять вообще индустрию стартапов, так то же самое же, да? Что люди постоянно, говорят, вот я придумал такой классный вечный двигатель, но меня никто не ценит. То есть всегда должен быть нормальный пич. То есть ты сразу должен донести до инвестора или до издателя в данном случае, то вот почему именно твой проект, он правильный. Не просто вот мы круче всех, но мы там я и Вася считают так. А если ты заранее свою игру... Заготовку, скажем так, выложишь куда-нибудь, на какой-нибудь форум, что-нибудь там покажешь, сразу найдутся какие-то последователи, так это же потом сразу видно и издателю, что игра вот в таком виде, без какой-то графики уже цепляет все, <свят> это готовый рецепт для издателя.
0: Окей. Okay. Ну и какие ты можешь дать советы, в принципе, молодым начинающим разработчикам? То есть, если их скомпоновать, вот, давай я их проговорю, вот, uh -huh. а, а ты уже это попробуешь подтвердить. То есть, для начала нужно придумать игру. Для начала нужно придумать именно геймплей, который желательно, чтобы работал. Воплотить эту идею в каком-то более-менее работоспособном виде. После этого, естественно, к этой игре подтянутся люди, и с ней ты можешь идти к издателю. Причем ты можешь приходить к издателю не без э, выдающегося сколько-нибудь крутого оформления. Это может быть игра на самописном движке с, э, мягко говоря, такой вот векторной графикой. Вот стрелочки, плюс, плюсики против квадрата. Вот. Но если она выстрелит, то издатель возьмется, то э, может человек ожидать большой успех, по сути. Да,
1: угу. да. Дальше, если издатель видит, что она плюсики и квадратики работают, э, издатель сам денег предложит дать. Угу. Давай вот я в тебя вложусь, э, а потом вот прибыль разделим. На самом деле, есть же классика, извиняюсь, инди-игр, Майнкрафт, да? Так. Ну где там? Где то там, да. Да. А Развивался именно, именно так же, вот человеку нравилось что-то делать. Вот он для себя это Да, он сидел и... для себя делал, да, конечно. Да, да, да. И долго-долго-долго на форумах его обсуждал, показывал. Поэтому рецепт. Главное не придумать какую-то вот игру, которая понравится другим, а придумать игру, в первую очередь, которая понравится себе. Вот, потому что. Если ты, извиняюсь, не психопат, да, то, скорее всего, если то, что нравится тебе, понравится еще какому-то значительному числу, числу аудитории.
0: Так, ну, а поскольку ты независимый разработчик, нельзя, нельзя не воспользоваться случаем и спросить, что ты думаешь по поводу вот войны Тима Суини против 30% Стима?
1: Ну, конечно, если будет Steam брать, не 30% поменьше, то всем, кроме вас, будет лучше.
0: Не, я понимаю, я понимаю. Но именно что, почему ты не, не сдаешься в EGS в таком случае?
1: А зачем? На самом деле, по большому счету, это ну, на самом деле, не то чтобы это принципиально. Да? Ну, невозможно заработать всех денег. Mm -hmm. Ну, вот сейчас условия игры такие. С на самом деле, я вот лучше то время, которое могу потратить на вот войну с методовитряными мельцами, лучше потрачу немножко на улучшение своего продукта. То есть, если игра зайдет, да, то на самом деле пофиг, ну, 30, ты там проживаешь, подашь, 15 или 50. А если не зайдет, то ровно так же там, там 100% от нуля, это вот М хуже, чем там 10% от миллиона.
0: Окей, okay. а как ты относишься к пиратству? Ну, то, что твои игры... Очевидно, на них не стоит дынува. То, что их могут спокойно скопировать и спокойно в них играть совершенно бесплатно.
1: Ну, с одной стороны, это как бы неизбежное нечто. Неизбежное. Ну, зло не зло, не знаю. Uh, получается так, что если люди, uh, которые игру с пиратели, в нее поиграли и она им понравилась, они часто ее покупают. Просто чтобы поддержать разработчик. Вот поэтому... Ну, ну да. Ну, я думаю, что люди, которые ее спиратили, а потом решили не платить, они бы и так ее просто не купили бы.
0: Ну, скорее так. всего, да.
1: Поэтому, не знаю, ну, пираты и пираты, ну и ладно, ну улучшают на самом деле видимость игры на рынке. Хорошо. Да. Ну
0: что ж, приятно было пообщаться. Удачи со своей будущей игрой. И я, в принципе, был очень рад тому, что, оказывается, для некоторых людей игры могут быть весьма прибыльным, но просто хобби. И при этом еще иметь весьма успешную работу. И, кстати, приятно было посмотреть на эту солнечную талию за твоей спиной. Хоть там и стена, но все-таки солнце яркая, зелень веселый. Ты загорелый. Угу. Это классно. Все. Хорошо. Пока.